0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 94. časť. Príbytok v rabca a hniezdo lastovičky. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, verím, že viacerí máte za sebou pekné tieto letné dni a týždne. A že našli ste si aj čas na nejakú tú púť, to stretnutie s duchovnom. A letné mesiace, najmä potom tom období pandémie, opäť nám ponúkli navštíviť niektoré vzácne, pútne, pútnické miesta, či už na Slovensku alebo v zahraničí. A v súvislosti s tým chcem vám ponúknuť jeden krátky pohľad na... Veľmi pekný žalm, žalm 84, ktorý obsahuje práve tieto výrazy pútnika, putovania, návštevy Jeruzalemského chrámu. Aj vás pozývam k tomu, aby ste si teraz možno otvorili Sveté písmo a prečítali celý žalm 84. Nie je to ten z tých slávnych žalmov, ktoré poznáme, ako je žalm 23, pány môj pastier, nič mi nechýba, alebo žalm 51, zmiluj sa Bože nadomnou domnou pre svoje milosrdenstvo, alebo žalm 19, zákon pánov je dokonalý, osviežuje dušu a tak ďalej, je skôr v takom úzadí, ale predsa je to nádherný žalm. A Poďme sa na ne spoločne pozrieť, pretože ma fascinuje jeho poézia a veľmi dobre sa hodí práve na tú atmosféru pútnických miest, o čom som presvedčený, že aj vy ste mali možnosť zacítiť, prežiť po tieto týždne letných, letných dovoleniek a prázdnín. Žalmo 84 začína s volaním, aké milé sú tvoje príbytky, pane zástupov. Samozrejme, v prvom rade žalmista má na mysli jeruzalemský chrám. Pre každého nábožného žida v časoch starého zákona, v časoch existencie jeruzalemského chrámu, ktorý bol žial zničený v roku 70 po Kristovi rímskymi vojskami, definitívne bol teda zničený, tak Jeruzalemský chrám predstavuje to srdce náboženstva židovského, to srdce viery židovskej, srdce viery v jedného Boha, všetky v sebe obsahujú všetky tie prisľúbenia, všetky tie očakávanie, nádeje, ktorý, ktoré izraelský národ mal a stále má. A teda to zvolanie pútnika, ktorý prichádza po dňoch putovania, do Jeruzalema, a konkrétne do toho Jeruzalemského chrámu tak je prvé zvolanie až, až výkrik, že aké milé sú tvoje príbytky, pane zástup. oblažený tí, čo bývajú v tvojom dome a bez presťania ťa velebia. Teda je to radosť pútnika, je to radosť toho, kto prichádza po dňoch putovania do cieľa svojho putovania. A viackrát sa opakuje v tomto žalme, myslím, že je to na troch miestach, výraz Pane Zástupov. Je to taký tajomný, tajomné označenie hebrejčine Adonai Shebaot, Pán Zástupov. A môže mať také dve prepojenia, že na čo sa myslí to, to Pán Zástupov. Prvé nachádzame v knihe proroka Barucha, v tretej kapitole, kde sa píše Hviezdy svietia na svojich strážach a tešia sa. Ak ich zavolá, odpovedia tu sme a veselho svietia tomu, čo ich učinil. Toto je náš Boh a iného popri ňom uznať nemožno. To znamená, tým výrazom pán zástupov sa má na mysli um, tie um, hviezdne alebo vesmírne stvorenia, stvorenstvo, ako sú hviezdy, mesia, slnko, ktoré tvoria akýsi zástup toho stvorenstva, ktoré e, poslúchajú svojho stvoriteľa, ktoré mu vzdávajú slavu už tým, že sú, že keď, priatelie, keď pozriete večer v noci na hviezdnu oblohu, tak duša sa vám dvíha k stvoriteľovi. Alebo deň, keď je nádherný, keď ráno sa prebudíte a vidíte, ako, ako stúpa slnko, tak chválite Svoriteľa. Tak toto je prvý význam toho slovíčka Pán zástupov, ktorý nachádzame potom aj v liturgii. My to v liturgii nachádzame, že pán Svetý, 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 Pábo všetkých svetov. Hej, toto je. Takže tam aj toto je Obsiahnuté, že chvála Stvoriteľa. Potom samozrejme v dejinách Izrael je ešte druhý význam toho slovička pán zástupojú a to a to je taký vojenský. Veľmi pekne ho nachádzame v prvej knihe Samuelovej, 4. kapitole, keď Izraelský národ bojuje proti filištíncom, tak si žiada, aby prišla do jeho stredu archazmovi. A keď príde zmluvy, tak zajasá ten národ, tí bojovníci, až sa zaduní, zachveje zem a filištínci strpnú od, od strachu, že beda nám, pretože do tábora vojenského prišiel najvyšší generál, by sme mohli povedať. Najvyšší generál vojsk Izraela a to je samotný pán pán zástupov, čiže pán všetkých tých posádok a vojsk a všetkých tých jednotlivých častí, z ktorých sa tie, to vojsko skladá a najvyšší veliteľ je Boh. Takže má to tam aj taký vojenský charakter, pán zástupov, čiže ten najvyšší veliteľ, najvyšší generál vôbec tej, toho Izraela, kde Izrael stále chápal, že, že tvojim kráľom Tvojim veliteľom, nie je nejaký človek, ale tvojim veliteľom, tvojim generálom má byť v tomto živote Boh, Boh Izraela, spasiteľ. Takže Žalmista práve tento výraz používa, že oslavuje, oslavuje pána zástupov a potom pokračuje ďalej s tou túžbou, že túžia zmiera moja duša po nádvoriach pánových. Hlavne uprostred tých, tých dní sucha, a bez dažďa, keď doslova bolo vidieť tú vyprahnutú zem, ako túži, až, až kričí po daždi, po vlahe, tak rozumieme aj Žalmistovi, ktorý hovorí, že túžia zmiera moja duša. Ak si trošku máme v mysli, že keď, keď ten pútnik prechádzal tou svetou zemou do Jeruzalema prechádzal aj tými vyprahnutými údoliami a a prichádzal do Jeruzalema, tak rozumel, že použil to, to prirovnanie, že ako tá zem, krajina volá po daždi a po vláhe a keď trošku tam dáte tej vody a vláhy hneď sa to zazelená a rastie to, tak, tak svetopisec Žalmista použil, že toto je ľudská duša, keď prichádza do chrámu. No a potom prichádzame možno takej, nie že centrálnej téme, ale veľmi milej, že... Aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďata. Veľký, veľmi taký dojemný, taký nostalgický pohľad. Môžeme si to tak až živo predstaviť, že keď ten pútnik vstúpil do toho komplexu Jeruzalemského chrámu s tými nádvoriami, oltármi a rôznymi budovami, a teraz naozaj videl tam, kde si v tých výklenkoch, že lastovička, ktorá má svoje hniezdo vytvorené a vrabec, tak mu prišlo, prišla mu akási, akási smutná nostalgia, že, že aké to šťastie majú tieto stvorenstvo, tieto, tieto vtáčky, že oni tu môžu bývať v tom, v tom chráme. Zatiaľ, čo po skončení púte ja sa musím vrátiť naspäť do svojho domova, tak, tak toto využíva ten žalmista a hovorí, že že v rabe si nájde príbytok, lastovičkách hniezdo, kde vkladá svoje mláďata. Priatelia hniezdo, príbytok, to je vždy pocit bezpečia. To je pocit domova, to je pocit istoty. To je pocit tepla, blízkosti aj druhých ľudí. A k tomu to prirovnáva žalmista to prebývanie v chráme. Že, že keď, keď človek príde do pánovho chrámu, tak tam sa cíti doma že tam sa cíti dobre, že by si až tak človek povedal, že tu by som zostal aj dlhšie, aj niekoľko dní. Verím, že máte túto skúsenosť, ja ju mám počas dní tohto leta, keď som niektoré miesta navštívil, že, že ste vstúpili do toho pútnického, pútneho miesta, alebo do nejakého chrámu, svetýne a ste si povedali krásne. Tu by som chcel zostať, tu by som chcel niekoľko dní aspoň stráviť v tej tej také božej Božej prítomnosti, v tej jednoduchosti, práve ktorú predstavuje Vrabec a Lastovička, ktorí si jednoducho urobia príbytok a, a a majú ten pocit toho tepla a bezpečia, že keď aj človek veriaci vstúpi na tie pútne miesta tak cíti, že, že tu, to bezpečie, to požehnanie tu Božiu blízkosť, to, to premodlenie toho miesta, že človek si tam uvedomí, že toto je miesto premodlené, toto je Božie miesto a potom Žalmista povie, že blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bezprestania ťa velepia. Samozrejme, Žalmista myslí na úlohu kňazov z rodu Lévyho, ktorí mali službu v Jeruzalemskom chráme a Leviti tiež z toho rodu Lévyho, ktorí pomáhali v tom starom zákone k tej liturgii jeruzalemského chrámu. A teda akoby istá svetá závisť. Tak to nazvem, že sveta závid, že títo ľudia tu zostávajú, títo ľudia ti môžu slúžiť, títo ľudia môžu stále dýchať tú atmosféru posveta, tej, tej Božej prítomnosti. A ja som tu len pár dní a potrebujem sa potom znova vrátiť do toho svojho príbytku a domu a k práci a k povinnostiam. Dnes to môžeme čosi podobné zažívať. že Keď navštívite miesto, kde sú napríklad reholníci alebo reholnice a majú tam svoj dom, reholný dom, kláštor a si poviete, pár dní by som chcel tak s nimi stráviť, že, že to sú blažení, ktorí bývajú v tomto dome a na tomto pútnom mieste a môžu prežívať tú, tú hĺbku, tú duchovnosť, tú božiu prítomnosť. Že čosi podobné, podobné môžeme, môžeme zažiť aj my. A potom, samozrejme, keď prídete do chrámu, čo robíte? Robíte to, že padnete na kolena, modlíte sa, chválite, ďakujete, oslavujete stvoriteľa, prosíte ho, prednášate svoje, svoje modlitby. A v tomto žalme to zaznieva, že Pane Bože zástupov, zase pozor, hej, to zvolanie, že, že Pán zástupov, Adonai Šabaot, že čuj moju modlitbu, vypočuj ma. Že to je úplne tá skúsenosť. Mňa čo fascinuje je, že, že tá skúsenosť veriaceho človeka aj po stáročiach sa nemení. Že ten žalmista, ktorý vyjadruje tú skúsenosť pútnika niekoľko tisíc ročí dozadu, však je to obdobie starého zákona, ešte pred príchodom Krista. Niektorí datujú tento žalm, že to je možno 7, 8 storočie dokonca pred Kristom. A teraz sa píše 2020, tak dajme tomu, že to je 2,5 zákona, Tisíc rokov, dvetisíc sedemsto, rokov dozadu, ale stále tá istá skúsenosť s tou Božou, s tou Božou prítomnosťou, s, tou, s tým preniknutím toho duchovná, že toto je miesto modlitby, kde, kde ten človek prichádza. A tam potom zaznieva to porovnanie, ten, ten protiklad, že, že jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce, že, že som tu iba chvíľku, prišiel som iba na krátky čas. Na toto pútne miesto. Možno niekoľko dní som putoval. Alebo v súčasnej dobe, povieme, prišiel som tu autom, autobusom, alebo už akokoľvek. A predsa, keď som tu, tak si poviem, ten jeden deň stál za to. Že ten jeden deň je vynáhradou všetkých tých iných tisíce. A potom zazneva, že radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha, ako prebiehať stanohriešníkov. Že je tu taký protiklad, že dom Boží a dom alebo stan hriešnikov. Že? že ten pútnik, keď prichádzal, tak prvé, čo urobil, že však vošiel do nejakej brány, vošiel do nejakých dverí, čiže stal na Prahu toho, toho celého komplexu Jeruzalemského chrámu, toho príbytku a povedal, už len to, že som tu na tom, na tom Prahu, vo, vo dverách, v bráne, je pre mňa väčším požehnaním a väčšou milosťou, ako to, že že môžem sa vrátiť a budem v domoch, kde je, je všetko dostatok, jedla, zábava a tak ďalej. A pekne je to urobené, pripravené. Ale pre, pre toho veriaceho človeka je to úplný kontrast a povie, ale pre mňa to odmenou, pre mňa tým väčším naplnením je, je môcť byť aspoň chvíľku v tej Božej prítomnosti. Lebo Boh neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevidnosti milosť a slávu udeluje pán. Že človek si chce tu vyprosiť na tých putných miestach aj aj pokoj, aj milosť, aj dobro a Posledná veta toho žalmu je, že Pane zástupov, zase sme tam ten, ten Adonai Shabaut, a pamätajme na tie hviezdy, nebo, slnko, mesiac, ktorí zveleboju Boha, že to je ten, ten Boží zástup, je ten, ten zástup, tá, to vojsko nebeské, toho stvorenstva, ktoré oslavuje Boha. A blažený človek, čo sa spolia na teba. Milí priatelia, tak, tak verím, že teraz si otvoríte ten žalm 84, Možno, že si s nostalgiou spomeniete na niektoré pútnické, pútne miesto, ktoré ste po tieto týže navštívili, a jeho atmosféru a tú, tú atmosféru modlitby a božej prítomnosti. A možno, že budete mať skúsenosť toho vrabca a lastovičky, čo mňa sa veľmi páči ten, ten poetický obraz, že lastovička a, a vrabec, ktorí sa kde kdesi hniezdia v tých, v tých výklenkoch tých našich chrámov a, a putnických miest a tak tou bestarostnosťou sú tam na tých miestach. A vždy si možno povieme aj my, že o tú jednoduchosť práve tých, tých stvorenstiev aj týchto nebeských vtákov sa uslovať v našom živote. O to teplo domova ale toho Božieho domová blízkosť a istotu, ktorú nám dáva Boh, ktorá nám dáva naša viera, že aby, sme, aby sme si to vychutnávali, aby sme za to ďakovali a aby sme o to neustále prosili, aby aby naozaj pán bol nadalej aj tým slnkom a štítom pre náš život. Tak to vám zo srdca prajem. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.